0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и здесь самый частый участник наших разговоров в этом году, и в прошлом году тоже, Дмитрий Кузнец. Дим, привет! Привет. Всем, кто не знает или вдруг запамятовал, хоть последний раз Дима тут был неделю назад, Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». И есть такая уже приевшаяся шутка про «Был экспертом по тому-то», а теперь вот уже по новой теме. Ну вот это не про тебя, Дима, ты не эксперт в Фейсбуке на час, ты журналист-специалист, который выработал экспертизу о военном конфликте России с Украиной. Предлагаю тебе, как всегда, во время наших встреч обычную схему «Повод». У нас сегодня это наступление, активные боевые действия по инициативе ВСУ на нескольких направлениях. Затем твоя оценка, следом напрашивающиеся вопросы. Собственно, первое, о чем хочется спросить, где в последние дни были активные действия, что стоит упоминания и что такое, в частности, Времевский выступ?
1: Да, наступление началось практически одновременно на трех направлениях, что несколько неожиданно. Все эти направления на юге. Ну, есть еще четвертое, это окрестности Бахмута, где наступление в СУ идет уже больше месяца. Но это отдельная немножко история. Связанная, но отдельная. Первый удар был нанесен как раз по тому самому Времевскому выступу, как его называет Министерство обороны России. Название это связано с селом Времевка на окраине рай-центра Великая Новоселка. Вот почему они выбрали именно такое название, я не знаю. Это село практически никем не контролировалось последние месяцы, потому что находилось под обстрелом с обеих сторон. Выступ представлял себя, уже можно говорить в прошедшем времени, представлял себя одну дорогу, которая идет вдоль реки в сторону Великой Новоселки. Российские войска подошли туда в марте 2022 года. С тех пор там шли боевые действия, не слишком высокой интенсивности. Села вдоль реки переходили из рук в руки. В основном шла борьба за высоты по обеим берегам этой реки. И в результате украинского наступления, которое началось на этом участке 4-5 июня, этот выступ был срезан. Можно уже довольно уверенно про это говорить там сейчас какие-то развиваются контратаки Российской армии, но я думаю, что можно сказать, что этот выступ в несколько километров, который вклинивался в украинскую оборону, он перестал существовать. Еще два направления – это направление около города Орехов, который контролирует ВСУ, и попытка их наступления в сторону города Такмак. это важный логистический центр для Российской армии во всей Запорожской области. То есть, это западнее Великой Новоселке, на несколько десятков километров. Первые попытки прощупать оборону ВСУ сделали еще весной в этом районе. Они были неудачными. Сейчас мы наблюдаем повторение той же истории, но в большем масштабе. Есть, там линия фронта проходит фактически по укрепрайону российской армии, который был создан за несколько месяцев. Там опорные пункты, окопы, минные поля и все, что полагается. И попытки ВСУ прорвать оборону пока не очень большими силами к успеху не привели. Мало того, было потеряно большое количество техники, что засвидетельствовано на видео. И третье направление – это непосредственно к югу от города Запорожья, то есть это еще на несколько десятков километров западнее. Там ситуация не до конца понятная. Украинским войскам удалось продвинуться через так называемую «серую зону», то есть полосу в несколько километров, которую никто не занимал, которая простреливается. И удалось подойти к передовым позициям российской армии вплотную. И бои там продолжаются, насколько можно судить, с переменным успехом. В общем, ситуация неопределенная. Вот эти три направления немножко удивляют то, что непонятно, где наносится главный удар что направление этих три, что как бы приводит к тому, что, по крайней мере, кажется, что украинская украинское командование распаляет силы на несколько направлений. Но, думаю, что просто мы не видели еще главного удара. По нынешним событиям определить место этого главного удара не представляется возможным. Примерно такая ситуация.
0: Объясни мне смысл вот этих трех ударов, хотя если смотреть на карту, там будет три стрелочки побольше, а если еще такие маленькие брать, расходящиеся, там можно и пять, наверное, считать по северней, но тем не менее, это все-таки попытка занять те пространства, где российская оборона слишком далеко отстоит, то есть подготовить в некотором смысле плацдарм, сейчас проделать этот путь для того самого основного удара, это проверка на прочность российской армии, это испытание. Какой из направлений слабже? Какой в этом тактический стратегический смысл?
1: Давай начнем в том же порядке. Немножко отличается ситуация на разных направлениях. Во-первых, да, под Великой Новоселкой успех в этом направлении, который пока еще далек, скажем, решительный успех. Но в случае, если его удастся добиться, успех открывает путь в сторону Мариуполя и Бердянска. Например, украинское командование называет это направление «бердянским», что, конечно, не означает, что наступление пойдет именно на Бердянск, но это направление в сторону Азовского моря, кратчайшее. Есть проблема в том, что это фактически по голой степи, что в условиях продолжающегося господства российской авиации в воздухе это проблема. Но, тем не менее, это довольно логично. Рассечь российскую оборону надвое отрезать Запорожскую область от Донецкой. Собственно говоря, бои происходят на границе Запорожской и Донецкой областей. Ну, и в случае удачи выйти к Мариуполю, но это 90 с лишним километров, сейчас довольно тяжело себе представить, что ВСУ способны на операцию такой глубины. Но, может быть, не в один этап, а в несколько, смысл более-менее понятен. В случае с Ореховым, это удар по центру оккупированной части Запорожской области, с выходом на, как я уже сказал, город Тахмак, важный логистический центр, и в перспективе на Мелитополь. Тоже с идеей выйти к Азовскому морю или к Крымским перешейкам, то есть, собственно говоря, к границе Крыма. Третье направление у города Запорожье – это удар вдоль Днепра. Есть у этого замысла очевидные плюсы. Так, при наступлении правый фланг, западный, всегда будет прикрыт Днепром, за которым находится, собственно, тоже украинские войска. И на пути этого наступления лежит город Энергодар, где находится Запорожская С. Ну и, кроме того, опять же, в случае успеха, в случае развития такого наступления, возможен выход к границе Крыма. Как я уже сказал, непонятная идея распределить силы поровну и ударить в трех местах. Вероятно, это то, что западные партнеры Украины называли формирующие мероприятия. Это их продолжение только в больших масштабах, чем было весной. То есть, это подготовка, в любом случае, к главному удару поскольку мы видим довольно хорошо задействованные ВСУ силы, и это меньшая часть сил, которые даже вот формально заново подготовлены ко всей летней кампании.
0: Есть большое желание уточнить, потому что Нью-Йорк Таймс довольно осторожно и крайне обще пишет про то, что началось, что украинская армия проверяет таким образом на прочность позиции российских сил и опробует западное оружие. У тебя оценка куда менее осторожная и с большим пониманием логики или с большей гипотезой, что ли, об этой логике. Давай я следующим образом спрошу. Не может ли быть так, что мы наблюдаем менее осмысленные что ли действия, чем нам хотелось бы, что ты видишь логику в действиях, в которых, может быть, ее не так уж и много, что это действительно начало наступления, которого так ждали, и нужно начать, ну вот давайте равными частями здесь, здесь, здесь что-то попробуем, плюс посмотрим, как российская армия на это реагирует, насколько она дееспособна, поворотливо, хотя мы с тобой раз несколько это обсуждали уже, про то, что это уже не то же самое, что в прошлом году, да, есть численный состав, которого не было прежде, который не позволит Украине как раньше продвигаться и так далее, и так далее. Не хочу сильно повторяться, но вот про осмысленность и про план. Ты уверен, у киевского командования план есть? Нет, он
1: безусловно есть. Мы можем сказать
0: довольно уверенно, что медленный
1: старт, так его назовем, это часть этого плана. То, что не задействованы все силы сразу, это часть плана, это совершенно очевидно, потому что если план был бы другой, были бы задействованы более крупные силы. Напомню, что только новых бригад, собранных с нуля фактически. Ну, понятно, что с использованием какого-то костяка других соединений, которые действовали раньше, но это вновь сформированные бригады, их сформировано 20. Там, с учетом бригад, которые созданы Национальной гвардией Украины, полицией и так далее. По крайней мере, можно их рассматривать как легкую пехоту с западным же вооружением и так далее. Задействованы сейчас из этих бригад четыре и еще две бригады, которые действовали раньше на других направлениях и на этом же направлении, на самом деле, тоже. Плюс какие-то вспомогательные части, отдельные батальоны штурмовые, батальоны операторов дронов и так далее. Вот. То есть, можно считать, что каждое из этих направлений, это на какие-то советские деньги, это фронт, то есть это какие-то регулярные соединения и приданные им средства усиления от этого фронта. У каждого направления примерно одинаковые. Там же присутствуют артиллерийские бригады, которые поддерживают огнем. Там же армейская авиация, то есть вертолеты. Все это есть на каждом из направлений. Вот При этом наполнение этих направлений вот этими самыми регулярными соединениями, оно невелико. То есть задействованы по две, а около Запорожья фактически одна бригада. То есть, это небольшие силы по сравнению с тем, что собрано для всей летней кампании. Поэтому мы можем сказать, что да, избран вариант с медленным стартом. С чем это связано? С тем, что прощупывают оборону, чтобы ударить там, где то тонко. Или же главный удар планируется на другом направлении. Мы этого не знаем. Собственно, в этом и есть смысл этого планирования секретности. И, как говорят, то, что там план знают пять человек в Киеве. В этом и есть смысл. Сейчас украинское командование пытается сделать так, чтобы запутать российское командование, заставить его выделить резервы на отражение этих первых атак, задействовать какие-то дополнительные силы с тем, чтобы потом ударить там, где тонко, а выбрано это направление или нет, мы не знаем. Или как раз сейчас идет проверка этой самой тонкости?
0: Понятно. Теперь понятно про медленный старт, что это не проблема, что это замысел. Хорошо. Про то, как реагирует российское командование и насколько дееспособны российские силы. Ну, собственно, в тексте «Медузы» в сводке было написано, что странное поведение иногда можно видеть. Есть позиции, заготовленные, на которые имеет смысл отходить. Подготовленные линии обороны, но там происходят долгие бои, не очень организованное отступление и что-то странное. Есть ли у тебя соображение, которым ты рискнешь поделиться, поскольку такую сочетавшего обоснованным.
1: Кажется, что план состоит в том, чтобы встретить украинское наступление в серой зоне, в предполье перед основными позициями, перед первой линией, попытаться нанести максимальные потери, отойти на эту первую линию и держаться за нее в случае прорыва первой линии, перебросить резервы на это направление. План довольно простой, задумать такое довольно очевидно, реализовать сложно, потому что требует хорошего управления, требует железных нервов, чтобы, как я уже сказал, не перебросить резервы ни туда, куда нужно, ни на направление главного удара. То, что мы сейчас видим, что есть большие проблемы у российского командования, они традиционные, связанные с управлением связью и всем остальным, тем более все, кто находится на местах с российской стороны, говорят, что ВСУ пытаются эту связь давить с помощью средств радиоэлектронной борьбы и подавления. Вот, собственно, в этом Временском выступе, про который мы говорили, есть видео, которые говорят о проблемах с управлением. Как раз, как кажется, была дана команда об эвакуации этого выступа, я не берусь это говорить со всей уверенностью, но эти села были покинуты все практически в один день села у реки, про которую я говорил. Но при этом некоторые части небольшие попали в окружение, были взяты в плен российские военнослужащие. Тоже видео такие есть. Но надо понимать, что для российской армии в связи с медленным украинским стартом это тоже самое начало. Пока на каких-то направлениях российская армия хорошо справляется. Несет потери, естественно, тоже, но при этом кажется, что все пока идет по плану российскому. Это прежде всего, если говорить про направление города орехов. На каких-то направлениях в том же Временском выступе все не так хорошо. Хотя тоже потери наступающим украинским войскам были нанесены, по крайней мере, в технике мы это знаем точно, опять же, из видеосвидетельств. Но при этом и российская армия понесла большие потери, и отступление было не очень организованным. То при этом и на этом участке как бы, весь этот Временский выступ и был не то чтобы серой зоной, но, по крайней мере, каким-то предпольем перед главным оборонительным рубежом. После его эвакуации ВСУ пока не дошли даже до первого оборонительного рубежа, который находится в глубине на этом участке. Так что тоже все события еще впереди.
0: А что это могут быть за события? Зачем этот выступ может пригодиться, собственно, для последующей атаки в этом направлении?
1: Без ликвидации этого выступа атака была невозможна. С него и с высот, которые находятся вдоль реки, простреливались дороги, которые идут в сторону Волновахи и Мариуполя. То есть, это первая часть, которая исполнена ВСУ, пусть с шероховатостями, но исполнена. Собственно говоря, теперь предстоит задача, которую пока не удается решить на Ореховском направлении. Это прорыв вот этой самой первой линии обороны. Просто со стороны города Орехов это предполье было меньше, чем во Временском выступе. То есть, мы находимся в самом-самом начале. Не можем судить о стратегическом оперативном замысле украинского командования. Нам понятен оперативный замысел российского командования. Он прост, но не так прост в реализации. И мы можем судить о тактике. Здесь уже накопился какой-то материал. То есть непосредственно о том, что происходит на поле боя, можем сделать какие-то предварительные
0: выводы. Ты все уже сказал существенного о том, что хотел про то, чем украинские силы, украинская армия воюют, какие силы там задействованы. Если нет, то можешь еще добавить, но я бы хотел тебе так посануть. В общем, вопросы из разряда вот пишут и показывают, они а мог бы ты оценить, потому что очень много пишут и очень много показывают, особенно в России, особенно государственные медиа, собственно Минобороны это делает танки», «Леопард», понятный БМП «Брэдли» показывают. Есть сведения, есть сообщения об уничтожении этой техники. И такие специфические пропагандистские телеграм-каналы делают из этого кровавые мемы. Сообщается о выпадении, об уничтожении самоходной артиллерийской установки. Цезар, ни одной, да. Иногда это читается как «Цезарь». Ну, в общем, французская вот эта техника. Западные аналитики говорят, что вот «Брэдли» передан был с... 109, и больше десятка уже потеряна, то есть практически десятая часть. Что известно про задействование этой техники? И повторюсь, если ты хочешь чего-то добавить, что тебе кажется важным, про то, какими силами украинцы сейчас воюет, самое время.
1: Нам достоверно неизвестно, как западная техника была распределена по бригадам. У нас есть слив американских документов, в которых это все было подробно описано, но слив был на начало апреля, как там сейчас все распределено, мы достоверно не знаем. Мы знаем, что была одна бригада механизированная, у которой на вооружении стояли Брэдли, и была одна бригада, у которой на вооружении стояли танки Леопард. Действовали они вместе. В принципе, по тактическим знакам на этой технике получается, что это было две бригады, которые действовали совместно. Возможно, какие-то были боевые группы сформированы, общие. Это вот все Ореховское направление. Если говорить про основные видео с потерями, которые публикуются, это был несколько неудачных атак. Надо понимать, что в этом районе российская армия, начиная с весны уже, отбивала несколько атак поменьше. Там хорошо оборудованная оборона. Там есть полный набор всего, о чем может в этой современной войне обороняющийся мечтать. То есть, есть минные поля обширные, что затрудняет выдвижение техники к передовым позициям. В том числе есть дистанционное минирование. Была показана довольно редкая в российской армии установка дистанционного минирования земледелия. Он выстреливает ракеты с минами противотанковыми, которыми засевает поля. Это удобно, когда надо оперативно что-то заминировать, какое-то направление, куда выдвигается техника. Там есть мощная артиллерийская группировка, которая пристрелялась ко всем этим дорогам через минные поля, возможно, направлением выдвижения. Там есть мощная группировка дронов, в том числе дронов-камикадзе. Там есть разветвленная сеть окопов, блиндажей, долговременных огневых точек и так далее, вот, которые видны со спутника, нанесены на карты всевозможные. Там есть группировка ударных вертолетов к 52 с противотанковыми ракетами, которые тоже самое активное участие принимают в отражении этого наступления. Поэтому, как заранее считалось, прорыв подобной обороны – это самая сложная часть в любом плане наступления ВСУ. Предполагалось, что после прорыва этой полосы обороны и выхода на оперативный простор механизированными соединениями с танками получится за счет маневра, за счет лучшего управления, лучшей связи за счет дальнобольной артиллерии, те же там РСЗО «Хаймарс» удастся нивелировать преимущество России в артиллерии и в авиации. В авиации сложнее, конечно, но тем не менее. Это все обсуждалось, начиная с зимы, в западных СМИ и в экспертных разных институциях. Обсуждалось, возможно ли это или невозможно. Приводилось мнение то, что да, это соответствует в целом представлениям США и НАТО о том, как должны вестись боевые действия. США и НАТО во всех войнах, которые они вели и которые они собираются вести и могут вести, у них есть преимущество в воздухе, чего у Украины нет. И это преимущество в воздухе – это основа, собственно говоря, такой комбинированной операции, где командование полагается на маневр, на хорошее управление. Но для того, чтобы донести огневую мощь до противника оперативно тогда, когда это надо, требуется господство в воздухе. И Украины такого господства нет, при том, что если говорить про то, что сейчас называется сверхмалой авиацией, то есть если говорить про дроны, то, наверное, есть паритет с российскими войсками, может быть, даже преимущество, но в пилотируемой авиации, в вертолетах и в самолетах никакого преимущества нет. И мы видим, что тактические проблемы, связанные с этим, они возникают. Это проблемы не такого масштаба, как были у российской армии под угледаром зимой, хотя потому что силы украинской армии задействуют меньше. Под угледаром была атака тремя бригадами фактически в полном составе через минные поля, тоже под огнем артиллерии, и под ударами дронов с совсем плачевными результатами. Здесь обошлись меньшей кровью и меньшим количеством потерянной техники, но результат тоже пока не обнадеживающий в тактическом плане прежде всего. То есть мы уже знаем, что прорывать такие укрепленные районы украинской армии будет тяжело. Укрепленных районов этих много. Но надо помнить, что все-таки по-прежнему ставка делается на то, что после прорыва, который где-нибудь обязательно произойдет, украинские войска выйдут на оперативный простор. Ну и, собственно говоря, там начнется самое важное. Мнение о том, что оборона будет где-то прорвана, это практически консенсус, и всякие провоенные российские источники про это говорят. Ну и западные, и украинские, само собой.
0: Понятно. Был у меня вопрос, помятую, как в украинском политическом руководстве и в командовании говорили, обращаясь к западным партнерам, нам нужны еще и еще техники, без нее мы не можем начать наступление. Ты сейчас говоришь, что можно, началось и вполне есть шанс на успех для украинских сил, если они имеющимися силами, имеющейся техникой попробуют это сделать, прорвать оборону. Я бы предложил к этому вернуться, но у меня есть еще немножко на наивный вопрос. Точнее так, мы же с тобой журналисты, и мы должны не переставать, да, как будто изумляться тому, что мы видим, стараться не привыкать. И я на этой неделе, когда читал новости, я понял, что я потерял логику, и у меня все еще есть изумление, но появляется привычка, когда я читаю сообщения об ударах. Вот недавние удары по Одессе, теми же дронами, да, которые ты упоминал, или только что были удары по Кривому Рогу, Киеву, Харькову, дроны и ракеты, это все для чего? Это по-прежнему тактика истощения украинской ПВО, чтобы ее нельзя было задействовать на фронте, и чтобы у России сохранялось преимущество в авиации. Прости, что я таким тоном, но потому, что мы про это с тобой говорили много раз, и не знаю, надоело ли тебе говорить, но я тебе изрядное количество раз про это спрашивал, ты таким образом отвечал. Или то, что мы видим с ударами по этим городам, это месть за удары по территории Российской Федерации от Москвы до Белгородского приграничья. Или это тактика террора с тем, что чтобы люди в Украине устали от войны, и если не начали давить на свое правительство, то как минимум в какой-то момент сказали бы, ну окей, да, вот нам предлагают неприятные компромиссные соглашения. Что делать?
1: Я все-таки по-прежнему склоняюсь к мысли о том, что это попытка сделать так, чтобы боевые действия были не двумерными, чтобы они были не вдоль линии фронта, которая линия. А чтобы они происходили на всей территории Украины. Вот. В данном случае речь идет о том, чтобы растянуть ПВО, не дать перебросить часть этого ПВО к линии фронта. И Россия делает это наиболее дешевым для себя способом. То есть, в последнее время почти в основном с помощью беспилотников «Шахет» он же «Герань-2». Мы видели попытки ударов по ПВО, которое обороняет объекты в Киеве и в других городах, уже ракетные удары. То есть, это отдельная война, которая связана, безусловно, с тем, что происходит на фронте, но происходит просто в другом измерении немножко. То есть, в глубине Украины продолжается отдельная война, которая не дала пока решающего преимущества российскому командованию, которое эту войну начало прошлой осенью ударами по электростанциям и подстанциям. Сейчас сменилась номенклатура целей, что называется. Снизилась эффективность в связи с поставками западного ПВО. Но при этом мы не можем оценить достаточно точно, как это повлияло на ситуацию на фронте. Есть, если бы Украине не нужно было оборонять объекты в глубине своей территории, и можно было перебросить часть этого ПВО, которая способна выживать около линии фронта, если бы это ПВО было переброшено, как это повлияло бы на ситуацию с тем же российским господством в воздухе? Вот. Сейчас мы видим, что это господство остается. Вертолеты, которые задействованы в Запорожской области и на западе Донецкой области, продолжают наносить удары. Есть сообщение о том, что один из вертолетов был сбит, но нет подтверждения пока. Но в любом случае, на десятки ударов даже один потерянный вертолет это хороший счет для российского командования. И это важная проблема для Украины и для всего наступления.
0: Хорошо, давай вернемся. Мы говорили с тобой про три больших удара, про тактику Украины в том, чтобы нащупать тонкое место, прорвать фронт, прорвать защиту, выйти на оперативный простор. И это, очевидно, такая гонка, к которой обе стороны готовились. И суть ее состоит в том, чтобы, когда это тонкое место будет нащупано, наступающая сторона должна направить туда силы, которые у нее есть, задействовать основные силы, которые пока не появились на театре военных действий, а за Задача обороняющейся стороны тоже стянуть свои другие силы да, для обороны на этом участке то, что называется глубоко эшелонированная оборона. Собственно, подтянуть эти эшелоны, эти силы, эти войска. Сейчас тебе представляется наиболее реалистичная и разумная цель для украинского командования какая перерезать транспортные сообщения вдоль Азовского моря. Это будет завершением этого акта, после которого все изменится, снова будут новые позиции, новые фронты новые месяцы подготовки?
1: Ну, пока до этого очень далеко. Все-таки основные магистрали, которые требуются перерезать, находятся в десятках километрах от фронта. Как я уже сказал, Мариуполь 90 с лишним, Бердянск 100. маг поближе, но все равно довольно далеко от фронта. Мне кажется, что это непростая задача в любом случае. Возможно ли это сделать в одну операцию? Сейчас кажется, что это сомнительно. И все-таки еще раз тяжело говорить про какие-то стратегические вещи, когда непонятен до конца замысел, прежде всего, украинского командования.
0: Было бы правильнее спросить, какая лакомая цель, да? Какая наиболее перспективная была бы?
1: Здесь есть большая проблема, которая заключается в том, что стратегическая цель этого летнего наступления, она слишком очевидна. И если там оценивать это по соотношению риска и потенциальных приобретений, то единственное, что оправдывает риски, которые возникают при таком наступлении, это как раз удар в сторону Азовского моря, в сторону Крымских перешейков, и вообще вся эта попытка рассечь всю российскую группировку надвое, получить какие-то, возможно, плацдармы на Азовском побережье с тем, чтобы можно было атаковать Крымский мост, ну и так далее. То есть масса есть вариантов, которые с этим могут быть связаны, вплоть до полного вытеснения российских войск с юга Украины в случае развала этой обороны тотального который пока не просматривается. Но, как я уже сказал, это самое начало всего этого выступления. И проблема заключается в том, что российское командование знает, что украинское командование знает, что удар должен быть, по идее, нанесен здесь. Вот. Но, как я уже сказал, возможны другие варианты. Возможно, украинское командование сочтет, что пусть с меньшим возможным вознаграждением, но и с меньшими рисками удар, допустим, на стыке Донецкой и Луганской областей, больше шансов получить положительный результат этого выступления. То есть нельзя исключать никаких вариантов по-прежнему, поскольку, как я уже сказал, главный удар не просматривается пока.
0: Когда можно ждать заметных изменений и успешное наступление, наверное, это дело быстрое, как и провальное. Если российская сторона сможет быстро подтянуть свои резервы, свои другие силы для его отражения. Или нет, совершенно бесполезно пытаться угадать, в какое количество времени могут уложиться стороны. И, не знаю, осенние распутится, единственная по времени отсечка, на которую имеет смысл смотреть.
1: Ну, понятно, да, что распутится на какое-то время завершит. Активные боевые действия, мы это уже видели прошлой осенью, но это случилось в ноябре, а на юге Украины, возможно, и попозже даже. То есть, времени, в смысле, погодных условий полно. Есть силы, которые выделены на это наступление, и по мере их исчерпания это наступление закончится. Опять же, мы видели это прошлой осенью. Погодные условия стали не очень хорошими в ноябре. И только в начале декабря украинское наступление выдохлось окончательно. Скорее всего, это связано с исчерпанием сил, которые были на него выделены. Если говорить про Харьковскую область и потом Северо-Запад-Луганскую область, это была довольно глубокая операция на десятки километров. А если бы украинское командование могло провести сейчас такую, это привело бы к большим изменениям на фронте. Да, есть, как я уже сказал, эти тактические проблемы у ВСУ. Они приводят к потерям, прежде всего, в технике. Мы можем предполагать, что западная техника в этом смысле сберегает жизнь солдат, просто потому что в западной военной школе последних десятилетий на это делался больше упор, чем в советской. Ну, и мы видим какую-то картинку боя, снятую с земли, в том числе украинскими военнослужащими, которая говорит нам о том, что да, действительно, техника жизни бережет и экипажам часто удается эвакуироваться даже при фатальном повреждении техники. Но при этом, да, потери эти есть, по крайней мере, пока не будет прорвана российская оборона. Она состоит не только из первой линии, как мы знаем, опять же, из спутниковых снимков. И российское командование теоретически имеет возможность отступать от одной линии обороны к другой и продолжать сдерживать украинское наступление. Но это требует, как мы уже сейчас видим, по тому же эвакуация этого временского выступа, это требует хорошего управления. И не всегда это будет возможно, такое отступление под огнем противника и во время его атак. Но тем не менее до прорыва этой обороны украинские войска будут нести потери в технике, прежде всего. А это для них проблема, потому что количество техники, собранное для этого наступления, оно ограничено. И в этом пока видится основная проблема всего этого наступления. Резюмируем это так. Пока мы не знаем, что произойдет и что запланировано, прежде всего, Украины Мы видим то, что, по крайней мере, в статичной обороне на заранее подготовленных позициях российские войска проявляют себя в целом хорошо. Возможно, лучше, чем это представляло большинство экспертов и, возможно, даже лучше, чем это представляло себе украинское командование. Есть несколько интервью участников этого наступления в западном медиа, в которых эти участники прямо об этом говорят, о том, что видят некий оверперформанс со стороны российских войск. Но, как я уже сказал, основные события развернутся после того, как будет нанесен главный удар, и, вероятно, российская оборона будет прорвана на одном или нескольких направлениях. И вот тогда мы выясним, готовили российское командование к ведению маневренных боевых действий.
0: Хорошо, спасибо тебе большое, Дим. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы» и военный эксперт нашего издания. Давно не читал я писем, хотя это наша с вами традиция, наша с вами форма диалога, так что нужно исправляться. Постараюсь максимум из разумного, из возможного прочитать сейчас. Получил ли я, кстати говоря, на орехи за свою недалекость в непонимании великого учения Стругацких? Я говорю о последнем эпизоде о з фантастах где Стругацкие упоминались. Интрига? Узнаем под конец этого прощания. А пока Яков на днях в статье Кларксона и Шаймиева в «Медузе» был подсвечен важный аспект борьбы за будущее России – Кстати, с Кириллом Шаймиевым мы о европейском плане для РФ после войны тоже говорили. Есть у нас такой эпизод. Если вы пропустили, очень вам советую. Но вас интересует что-то другое, а именно наличие кадров, реформаторов, управленцев и их значение практик, лежащих в основе евроинтеграции, в смысле уже интегрировавшихся между собой стран и соответствующего реформирования внутри стран. Было бы здорово, если бы удалось поговорить с представителями российской оппозиции. Понимаю, это может быть сложно. И выбивается из вашего формата, но вдруг о выстраивании диалога и вы несколько пунктов приводите. Ой, да не сложно это поговорить с позиционерами. Это часто просто не очень интересно. Логика и интерес их, как политиков, может противоречить нашей, то есть стремлению к пониманию. Кроме того, они вроде бы благодаря соцсетям и так не испытывают недостатков в каких-то площадках. Еще раз слушать, что они уже говорили, ну, немножко странно. Вы конкретно из пунктов перечисляете, про кадры. Ну, где кадры? Как ИПСС э, издавал журнал «Коммунист», там Работал Егор Гайдар, и как-то, знаете, так случилось, что он стал человеком, который притворил в России рыночные реформы. Найдутся люди, когда появится для этого шанс. Какие еще у вас есть пункты про консолидацию оппозиции? Непопулярное мнение мое по ключевым вопросам российской оппозиции консолидирована как никогда. Если смотреть на проекты, на какие-то совместные действия, это можно увидеть самым убедительным образом. Еще вы пишете про диалог с патриотической оппозицией будет, наверное, когда возникнет к этому какая-то историческая потребность. О чем разговаривать с ними сейчас? Во многих странах было, что все, кому не нравится режим, они объединялись в широкую коалицию, которая тут же распадалась с падением этого конкретного режима. Но сейчас для чего разговаривать? Есть те, кто Владимира Путина из этой патриотической оппозиции поддерживает. Им просто кажется, что он мало воюет. Но вы знаете, это еще такая часть этой самой оппозиции, довольно маргинальная и радикальная, что не уверен в их окружении огромной влиятельности. Также вы говорите про Европу, диалог с ней и про диалог с российскими элитами и институциями, включая силовиков и суды. Тоже вот я не понимаю этой вашей логики. Мне кажется, она и до этого немножечко прослеживалась. А о чем разговаривать с российскими силовиками сейчас? Это вообще, что такие важные люди, чем они могут помочь кому-то? Какой у них есть, во-первых, для этого интерес сейчас? А потом, когда они не будут влиятельны, зачем они нужны будут условной оппозиции, которой Владимиру Путину и путинизму противостоит. Не знаю, ну, в большинстве случаев функционеры бесполезные конформисты. И причем, когда я говорю в большинстве случаев, я имею в виду, что есть еще и очень влиятельное меньшинство в путинском режиме. Это, по сути, мафиози при своем главаре. Но вот ни с теми, ни с другими говорить не о чем. Есть какие-то, наверное, остатки еще настоящих технократов, а не то, что часто под этим подразумевается в России. Ну и они, знаете ли, должны были бы какие-то, наверное, шаги предпринять сами. Почему оппозиция должна это делать? Те, кто хочет деятельного раскаяния, как выражаются в БК, Наверное, они должны проявить сейчас инициативу. Простите, очень большое письмо, поэтому так ушли в подробности, хотя я старался редуцировать. Слушатель, который подписался читателем, более того, читателем-анонимом, и письмо не нам, а другому слушателю, который прикал Медузу в том, что она стала украинским изданием, написал «Да бросьте, какое-то украинское СМИ в Медузе не рассказывает о жизни Украины вне контекста войны, которую ведут некоторые россияне. Очень сильно выделялась новость о коррупции, в Верховном Суде Украины, ведь это была редкая внутренняя новость. Исключение, подтверждающее правила Медузы, это все еще про Россию в первую очередь и про мировые новости во вторую. Раз в год меня начинает грызть совесть, мол, читаю все с одной точки зрения, надо бы и другой стране дать голос. Захожу на РИА Новости, подписываюсь на альтернативные телеграм-каналы. Хватает от силы на два дня, как правило на 15 минут, потому что поток ненависти, субъективизма, откровенной лжи просто перехлестывает край. Спасибо, дорогой читатель и слушатель Аноним. Мы примерно из тех же Ссылок Сходим. Здорово, что вы это распознаете, что у нас так совпадает. С вами еще одно письмо. «Добрый день. Мне 16 лет, сам я из Санкт-Петербурга, но мой круг общения довольно узкий. Вся моя семья за войну, я один против. На почве этого у меня постоянные ссоры с родителями. Из-за этих ссор я чувствую себя неправильным. Иной раз меня посещают мысли о том, что я действительно не прав, и таких мыслей все больше. Можете подсказать, какие есть варианты выхода из этой ситуации? Просто скоро, наверное, я уже начну смотреть ТВ, так как все тяжелее, не даются эти ссоры. Ух, вы меня обескураживаете своим письмом в 16 лет, господи. Я хотел бы сказать, что вспоминаю себя в этом возрасте и вот что могу посоветовать. Но вообще в любом возрасте это очень трудный разговор. Вообще очень трудно и в 16, и не в 16 лет договариваться в том числе, может быть в первую очередь, с самыми близкими. С людьми, с которыми мы себе больше всего позволяем. Да и они тоже с нами. Знаете, часто не церемонится. Совет, если вам он может помочь универсальный, попробовать наладить элементарное сожительство. Я не говорю про любовь, понимание, еще что-то такое сложное, идеалистичное может быть, но вот простой треп разговор человеческий за вечерним чаем с обходом конфликтных тем, вообще попытка мирно жить, сосуществовать, а не вести постоянную войну, как-то пытаться объединяться базово. Наверное, в этом состоит стратегия. Вы, родители, ну, хорошие ведь люди, хотите друг другу добра. И можно, наверное, попробовать проявить друг другу примерно столько же взаимно великодушия, требовательности, сколько мы без труда позволяем себе проявить к какому-нибудь спутнику в поезде, к таксисту, к коллеге, к соученику. Типа, да-да, ну, знаешь, давай о другом, давай не о войне. Я по-другому на это смотрю, ну что, нам драться, что ли, или ссориться? Давай не будем. Мы с тобой уважаем, любим друг друга. Пойдем чайку выпьем. И я понимаю, насколько тяжело это сделать и насколько легко это все посоветовать. Другое письмо. Точнее, несколько. Несколько писем было про ГЭС, про плотину, которым была разрушена или разрушилась Никита Георгий и вот письмо без подписи, все они об этом у многих из вас близкие мысли, я процитирую только фрагмент из одного сообщения, ладно я не эксперт и ни в коем случае не хочу ставить под сомнение аналитику Дмитрия имеется ввиду Дмитрий Кузнец, который у нас был в подкасте про это, к тому же аргументы того, что подрыв плотины мог быть выгоден и Украине вполне убедительные однако и вы привели весомый аргумент про беженцев тем более, что версия такой логики по наводнению Европы беженцами уже звучала в прошлом году, но в то же время Нельзя забывать советский опыт времен Великой Отечественной войны, когда, отступая на первых этапах войны, советские солдаты сдавали и территорию, и оставляли технику и оружие, эвакуировали людей, вырезали скот и жгли деревни, пытаясь не дать германской армии закрепиться. Не думаю, что это потеряло актуальность, тем более, что мы живем в абсолютной хитонической и рациональной мамлеевщине, и не стоит рассуждать позиции нормальных людей о действиях людей ненормальных. Вообще, я хотел написать о другом, о своем, таксистском в кавычках, но новость о разрушении газ просто раздавила, вчера утром я испытывал те же самые чувствую, что и 24 февраля 2022 года, и после публикации фото избучи, даже если окажется, что ВСУ частично виноваты в разрушении ГЭС, все нормальные люди прекрасно понимают, кто виноват в происходящем на самом деле. Я не знаю, как жить с этим» ох ну, по порядку. Во-первых, мне кажется, не очень релевантным предыдущий опыт, в том числе опыт Второй мировой войны не всегда соотносится с тем, что мы сейчас видим, и не стоит делать таких смелых обобщений про аргументы за то, кто это сделал. Тут вообще надо просто, наверное, знать, кто это был, иначе это бесконечный разговор. Но вы слушали эпизод, и вы знаете, что мы как-то осторожно попытались все-таки это чертить с Дмитрием Кузнецом. А что касается тезиса, кто все это начал, тот в конечном счете виноват, я тут с вами абсолютно согласен. Жить с этим, да, как с этим жить, мне помогает иллюзия полезности, вот этот подкаст кому-то нужен, его слушает приличное количество людей, значит, я нужен, стало быть, почему-то мне можно и пожить. Но психоаналитик вам, наверное, сказал бы что-то другое, например, про внутреннюю уверенность, то есть про внутреннее понимание, что вы ценные и важны, что это необходимая штука, ну, а правда, вы же важны, вам ведь это говорили уже, мам точно говорила в детстве, когда Желал спокойной ночи или ставила на стол перед вами тарелку, даже если не произносила ни слова, она же это имела в виду. Многие вам в течение вашей жизни наверняка говорили, как вы для них важны. Может быть, повторюсь, не произнося это буквально. Если не говорили, я вам напоминаю, вы крайне важны. Пожалуйста, не отчаивайтесь. Другое письмо. Николай про пожары предлагает сделать эпизод. Да, как вы правильно замечаете, это глобальная новость, но, а, далековато от нашей аудитории. Во-вторых, горит нынче все. То Австралия, то Сибирь, то Калифорния и круглый год, много про это как будто сказано было в последние годы Н- не решимся, не будет такого выпуска так, ну еще остаются письма, но нужно завершать и конечно нужно ответить на вопрос, надавали э, мне по щам за то, что я нелестно отозвался о Стругацких, не проявил должную пить это. в комментариях на ютюбе вообще навалились снег за шиворот и что, ой, я не читала если читал то не понял, а если читал и понял, то не перечитывал, например, Град Обреченных при всем уважении, не буду я ничего перечитывать, потому что в свое время читал достаточно, и потому что не ценю так высоко это занятие в смысле перечитывания, тем более вот этих авторов. Вообще, какие-то юношеские занятия не всегда хочется повторять в настоящем. Я вот на каруселях не катаюсь уже много лет, в компьютерные игры не играю. Не осуждаю тех, кому это нравится, но сам не хочу, так что спасибо. Если говорить про письма, то Алексей написал. Обычно я с большим интересом слушаю, что случилось, и мне нравится его ведущий Луцлав Горин, но сегодня в подкасте о Z-фантастике вы говорили примерно следующее что не удивились тому что многие нынешние за писатели числят своими учителями стругацких так как последние одобряли тоталитарные подходы прогрессоров пожалуйста прекратите говорить ерунду про стругацких это уже не первое негативное упоминание братьев в ваших подкастах если вы в молодости не поняли о чем писали эти великие писатели то лучше об этом скромно молчать или хотя бы расспросить вашего сегодняшнего гостя именно это делает хороший ведущий а я вас считаю очень хорошим ведущим алексей говорите как дон рыба простите этот брат шутку Нет, вообще спасибо за совет. Я просто не очень понял критерий ерунды. Размыты критерий ерунды, которую не стоит говорить. Если это то, что вам не нравится, я никогда не угадаю. Если я просто дурачок, ну тут я тоже довольно невластен. Буду, конечно, сдерживаться. Но, если честно, чувствую за собой право на собственное мнение тоже. Итак, всем, кто хочет написать нам послание, отправляйте их на подкаст собакамедуза.io. Если хотите поддержать нас финансово, то можете сделать это на страницах safe .meduza.io и support.meduza.io Я вообще, возвращаюсь к Штургацким удивлен, что только одно письмо было посвящено этой теме. Спасибо вам за эту бережность. Я ждал более грозной и многоголосной отповеди. Вообще мы с вами как-то очень хорошо друг к другу относимся. Это бесконечно приятно. Спасибо, что слушаете «Что случилось?». До встречи в подкасте, посвященном новостям, которые долго остаются важными. Пока-пока. Thank you.